0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par FASCUN. Mon nom est Valérie garaud je suis associée au sein du département de droit du travail et de l'emploi. Et au cours des prochains épisodes, vous aurez l'occasion d'entendre nos avocats vous parler de sujets qui reviennent fréquemment parmi les questions posées par nos clients et qui méritent définitivement d'être démystifiés. Aujourd'hui, je reçois mon collègue Louis-Thomas Bélanger, qui est avocat depuis 2018. La pratique de Louis-Thomas couvre tant le litige que le conseil en droit du travail, et aujourd'hui, il a choisi de nous parler de la gestion de la performance et du rendement au travail. Donc, Louis-Thomas, pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce sujet-là aujourd'hui?
1: Bonjour Valérie. Donc oui, en fait, j'ai choisi le sujet de la gestion de la performance au travail parce qu'on le sait, la performance individuelle peut avoir un impact important sur la performance d'une entreprise au sens large. Mais malgré ça, c'est un sujet qui est complexe pour les gestionnaires, puis on a appris au fil de nos consultations que ce n'est pas tous les gestionnaires qui sont au fait ou au courant des balises jurisprudentielles qui définissent ce concept de gestion du rendement dans une entreprise. Donc évidemment, c'est très important de se tenir au fait parce que c'est un processus qui est complexe, qui peut être long, puis il vaut mieux bien le faire une fois que de se ramasser avec des litiges sur lesquels on n'a pas nécessairement beaucoup de chances de succès ou même de devoir reprendre le processus depuis le début.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un sujet extrêmement important. Et peut-être pour se situer, là, est-ce que tu pourrais nous rappeler ou nous mettre en contexte des principes généraux qui s'appliquent en matière de gestion de la performance et du rendement au travail?
1: Donc, en matière de gestion, en fait, de la performance et du rendement au travail, il y a deux approches principales qui vont s'appliquer en droit du travail et de l'emploi. Il y a une approche qui est plutôt administrative, puis il y a une approche qui est plutôt disciplinaire. Et dans la gestion de ces cas-là, c'est très important de différencier dans quelle situation ou dans quelle case on se retrouve. Donc, au niveau de l'approche administrative, on va penser plutôt à la correction d'un comportement faut fautif qui est non volontaire. En cas de litige, le tribunal a compétence, mais lorsque la mesure est abusive, discriminatoire ou arbitraire de la part de l'employeur. Il va seulement pouvoir, le tribunal, en fait, confirmer ou annuler la décision qui a été prise d'emblée et si on rentre dans les critères qui lui permettent de le faire. De l'autre côté... L'approche disciplinaire, elle, elle va viser du côté de l'employeur la correction d'un comportement fautif qui est volontaire. Les situations sont distinctes et les pouvoirs du tribunal aussi vont être différents. Le tribunal, par exemple, dans ce contexte-ci, va pouvoir, lorsque le congédiement ou la mesure a été faite sans cause juste et suffisante, eh bien, il va pouvoir l'annuler, la modifier ou, évidemment, si elle était justifiée, il va la confirmer.
0: Et si tu avais des exemples à donner à, à nos auditeurs par rapport à ce qui est un comportement fautif volontaire par opposition à un comportement fautif non volontaire, est-ce que tu pourrais donner des exemples de ce que tu as vu, toi, en pratique pour ces comportements-là?
1: Absolument. La ligne est parfois mince, puis c'est important de le qualifier d'emblée. Donc, le comportement qui, qui va, en fait, requérir le, une, une approche administrative, c'est un comportement où est-ce que la personne... Ne rencontre pas les attentes de l'entreprise, mais ce n'est pas sa faute nécessairement. C'est une personne qui essaie, mais qui ne comprend pas nécessairement les directives qui lui sont données. Le côté disciplinaire, on parle plus d'un employé qui a des problèmes de comportement, un employé qui est nonchalant au travail, un employé qui va choisir, en quelque sorte, c'est pas toujours volontaire directement, mais qui, par son comportement, se place dans cette case qui est l'approche, la, en fait, disciplinaire.
0: Donc, on parle, par exemple, des cas de négligence ou des cas d'employés qui volontairement refusent d'effectuer une tâche par opposition à quelqu'un qui a des difficultés puis qui a besoin de support, finalement, pour être capable de rencontrer nos attentes.
1: Exactement. On pourrait même parler, là, dans certains cas d'employés qui tentent de mettre de la pression sur l'employeur, qui vont volontairement choisir de ne pas accomplir des tâches de, ben, en fait, selon les standards de l'entreprise avec le standard de qualité qui est, euh, qui est exigé d'eux.
0: Et si je nous situe, parce que là, je comprends que la performance en tant que telle, c'est plus souvent dans le domaine administratif, là, je dirais. Euh, si je nous situe dans cette approche administrative-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi l'objectif d'abord de cette approche-là?
1: Absolument. Donc, effectivement, on va s'en tenir plutôt aujourd'hui à l'approche administrative. Si on parle d'objectif, en fait, on va chercher de, à promouvoir le bon fonctionnement des opérations de l'entreprise un petit peu, comme je le disais, euh, D'emblée, en introduction, on va vouloir assurer la productivité de l'entreprise, contrôler aussi la compétence des employés, puis on va vouloir aussi déterminer des attentes légitimes à l'endroit de l'entreprise. Évidemment... Tout employé étant lié par contrat de travail, une entreprise a des attentes fondamentales qui sont inhérentes là, à l'exécution de la prestation de travail. Puis, euh, le fait de définir des balises ou définir des attentes à l'endroit de nos employés, c'est une approche qui est considérée comme très appropriée là, pour s'assurer de gérer le rendement à long terme de notre personnel.
0: Et quels sont les moyens qu'un employeur peut prendre justement pour euh, s'assurer de gérer à long terme la performance de ses employés pour qu'elle rencontre les objectifs qu'il a fixés?
1: Donc, les moyens qui sont Offert à l'employeur pour gérer la performance puis le rendement des employés ont été développés par la jurisprudence au fil des années. On parle d'un test en six étapes. La première, c'est communiquer les attentes. La deuxième, informer des lacunes. Troisième, c'est fournir un soutien à l'employé. La quatrième, c'est d'octroyer un délai raisonnable pour permettre une amélioration. La cinquième, communiquer le risque de congédiement. Et la sixième, c'est évidemment d'agir de bonne foi dans l'établissement de ces mesures-là.
0: Donc, si je commence par la première, qui est de communiquer les attentes, euh, en quoi est-ce que ça consiste exactement comme euh, un premier critère?
1: On parle d'un processus continu ici. Donc, dès l'embauche, on veut communiquer des attentes aux employés qui, évidemment, travaillent pour nous, mais euh, c'est un processus qui est continu et qui va s'inscrire dans des évaluations ponctuelles, que ce soit annuelles, mensuelles, dans un programme ou un plan d'action. Lorsqu'on parle de communiquer les attentes, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que ce soit fait clairement. On parle notamment d'une description détaillée de poste dans un contrat d'embauche. Puis lors des évaluations, évidemment, c'est recommandé d'y inclure en fait, là, un rappel des attentes euh, de façon à ce que les employés soient clairement informés de ce dont l'employeur s'attendait. Donc communiquer les attentes, c'est un processus qui est continu, c'est-à-dire que ça s'inscrit dès l'embauche et également lorsqu'on a des évaluations là, ou un programme ou un plan d'action mensuel ou annuel. Ce qu'on recommande là, aux employeurs, c'est qu'il faut que ces attentes-là soient communiquées clairement. Ça veut dire une description détaillée du poste lors de l'embauche et ça veut dire également que lorsqu'on parle de réunions annuelles, mensuelles, etc., on va vouloir faire un rappel de ces attentes-là pour que les employés soient clairement informés de ce dont on s'attend d'eux.
0: Et si, euh, justement, l'employé, malgré qu'on lui communique nos attentes, ben rencontre pas ces attentes-là, qu'est-ce qu'un employeur doit faire à ce moment-là?
1: On rentre ici dans la deuxième étape du test, c'est-à-dire informer l'employé des lacunes. Ici, ce qu'on doit faire essentiellement, c'est informer l'employé qu'il ne rencontre pas les exigences normales de façon significative. Je vais revenir sur ce à quoi ça correspond, l'exigence normale, mais ce dont on doit savoir, c'est que ça doit se faire par avis, normalement. Donc, cet avis devrait être écrit, daté et clair et devrait faire l'objet de rencontres par la suite il devrait y avoir un certain suivi. On parle d'une fréquence là, relativement régulière et il va y avoir un besoin d'évaluation. Ce qui est clé là, en matière d'évaluation, c'est qu'on doit, ne on, on doit pas se mentir. Là. Ça, c'est une, une problématique qu'on voit revenir de façon assez récurrente. Il y a des employeurs qui, parfois, sont trop cléments avec leurs employés, ne sont pas nécessairement satisfaits d'emblée de la prestation de travail et lors des évaluations, ne vont, vont, vont attribuer des fausses cotes là, de performance. Ce qui est important... C'est d'être transparent d'attribuer des vraies évaluations et lorsqu'on informe l'employé des lacunes, on doit le faire de façon transparente. Donc, la recommandation qu'on peut faire, c'est justement s'inscrire des cases, par exemple, dépasse les attentes, satisfaisant, acceptable, insatisfaisant, puis vraiment là, être tout à fait honnête dans cette évaluation-là, sans nécessairement non plus devenir euh, méchant.
0: Parce que je comprends ce que tu dis, c'est essentiellement, parfois, certains employeurs peuvent vouloir être gentils et donc, on va mettre une note plus élevée que la vraie note qui aurait dû être donnée à l'employé. Et donc, après, on se retrouve pris avec cette note-là parce que là, on a jugé en telle année qu'il était satisfaisant. Alors, c'est à nous de démontrer ensuite qu'il ne l'était pas finalement ou en tout cas que la performance s'est dégradée avec le temps.
1: Exactement. plus si on entrevoit évidemment une perspective de litige, je comprends que ce pas ce qui est visé d'emblée par les employeurs, mais euh, évidemment, au niveau de notre preuve, bien… Ça paraît, ça paraît moins bien là, dans, le, dans le contexte de la gestion ou de la présentation de la preuve devant un arbitre ou un juge quelconque.
0: Donc, une fois qu'on informe l'employé des lacunes, est-ce que l'employeur a d'autres obligations par la suite dans son processus?
1: Absolument. Ça, ça ne se termine pas là. On parlait d'un long processus. C'est le cas. On va devoir fournir un soutien à l'employé. C'est la troisième étape. On parle de mesures correctives. Ça peut être de la formation à l'interne qui serait, qui serait disponible ou rendue disponible à l'employé formation d'appoint. Il n'y a pas d'obligation de, de formation externe cependant, mais on doit en gros inciter l'employé à obtenir de l'aide et lui fournir les outils pour qu'il puisse améliorer son rendement, améliorer sa prestation de travail. Ce qui est important ici également, puis ça rentre un petit peu là, avec l'ensemble le, des critères dont on discutait, c'est qu'il faut offrir un suivi à l'employé. C'est quelque chose d'ailleurs qui peut être manquant là, dans, le, dans le, le contexte de certains dossiers là, que nous voyons revenir, c'est le, le, le fait d'obtenir ou de fournir un suivi. Souvent, lorsqu'on consulte nos clients, on voit que les premières démarches ont été prises, le processus, le test a été suivi, mais tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a eu un long, long, long espace sans suivi pendant lequel l'employé peut croire que le dossier a été pris en main, puis qu'on le considère maintenant comme fournissant un rendement satisfaisant. Donc, l'importance qui est clé également ici, c'est vraiment là, les suivis.
0: Donc, je comprends là, essentiellement, si on résume, on communique les attentes de façon claire, on informe des lacunes, on ne se gêne pas pour euh, vraiment identifier les besoins, en tout cas, les besoins de, de points qui sont à travailler. On donne du soutien et combien de temps est-ce qu'on donne à l'employé pour lui permettre finalement de rencontrer nos attentes et de corriger les lacunes qu'on lui a préalablement identifiées?
1: C'est une bonne question au niveau du délai c'est une question qui revient souvent il n'y a malheureusement pas de réponse précise à la question du délai. On parle de délai raisonnable. Généralement, les, les clients aiment là, avoir des délais spécifiques en termes de jours ou semaines, mais ce n'est pas le cas ici. qu'on va devoir faire, c'est élaborer un plan de performance adapté à, la, à chaque situation qui est individualisé. En matière de gestion de performance, évidemment, là, on parle de gestion sur une base humaine, sur la base d'une seule personne. On ne se base pas sur un standard spécifique. Donc, dans ce cas-ci, c'est le plan de performance qui va venir établir euh, une certaine fréquence de rencontre. Puis lorsque ce plan de performance-là est échu, s'il n'y a pas eu d'amélioration, c'est à ce moment-là qu'on va passer là, en fait, à la, la prise de mesure, sous réserve évidemment des prochaines étapes du test.
0: Parce que je comprends de ce que tu dis essentiellement qu'un délai raisonnable ne sera pas le même pour quelqu'un qui est là depuis 25 ans, qui n'a jamais eu d'intervention à son dossier au niveau de la performance et quelqu'un qui est là depuis à peine quelques temps ou encore qui a un dossier peut-être plus chargé en matière de suivi de performance.
1: Tu as tout à fait raison. On parle notamment d'un employé qui a, je ne sais pas, un an d'ancienneté. Évidemment, on, on ne s'attendra pas à avoir un plan de performance qui sera aussi long que celui d'un employé, par exemple, de 25 ans d'ancienneté qui a récemment été promu dans un nouveau poste et où on voit une certaine difficulté là, dans l'exécution des tâches. Donc, évidemment, le, chaque plan sera adapté par l'employeur sur une base individuelle.
0: Et même si, là, dans chaque cas, on donne un délai raisonnable, si malgré ce délai-là, il n'y a pas d'amélioration significative de la performance qui est constatée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que l'employeur doit faire?
1: Il reste deux étapes, en fait, à accomplir dans le test. La, la première, c'est de communiquer le risque de congédiement à l'employé visé. On doit utiliser le vocabulaire de l'approche administrative, évidemment. C'est un rappel, mais on n'est pas dans le contexte disciplinaire. Donc, ce n'est pas en lien avec un comportement fautif mais on doit toutefois le, avertir l'employé que, considérant l'absence d'amélioration, par exemple, mais il y a risque de congédiement. Et la dernière étape, c'est la fameuse bonne foi. C'est dans le processus continu, le, dans, dans, dans la réalisation de l'ensemble des étapes du test, évidemment, mais on va devoir s'assurer d'avoir agi de bonne foi du côté de l'employeur. On parle évidemment d'une fonction, comme je disais, individualisée. On parle de dossiers qui sont circonstanciels, qui sont très, très liés aux caractéristiques factuelles. On doit s'assurer que chaque personne qui est visée par un processus de suivi de la performance n'a pas été victime en fait, d'abus de, de, de la part de l'employeur et que la conduite de ce plan de performance-là a été faite de bonne foi. Et donc, la faute isolée, évidemment, là, je pense que ça, il faut le rappeler aussi, ne saurait suffire là, à engendrer des, me des mesures qui sont plus poussées au niveau administratif. Ça s'inscrit dans le contexte de la bonne foi parce que, par exemple, si on a un dossier qui doit devenir litigieux, le fait de prendre des mesures administratives est importante pour une seule faute Évidemment, quand je dis faute, je parle faute involontaire, pourrait être considérée comme de la mauvaise foi. Donc, rappel pour l'ensemble des employeurs, lorsqu'on agit de la sorte, on fait attention, il faut agir de bonne foi et il faut s'assurer d'agir de façon exempte de discrimination.
0: Qu'en est-il quand, est -il quand euh, on termine le processus, donc on remplit ces six étapes-là euh, et là, on vient à devoir prendre une décision de qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas eu d'amélioration significative. Qu'est-ce que je fais avec mon dossier pour la suite?
1: Lorsque le test a été rempli, que les six étapes ont été complétées et qu'on estime que le plan de gestion du rendement de l'employé a été suffisamment élaboré, suffisamment appliqué, généralement les employeurs vont procéder à un congédiement administratif qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va congédier sur la base du rendement insuffisant du fait que l'employé ne correspond pas aux attentes de l'entreprise.
0: Et comme tu disais tout à l'heure, euh, pour pouvoir procéder à un congédiement administratif, il faut avoir préalablement avisé l'employé du risque de congédiment, parce qu'autrement, ça pourrait venir invalider tout le beau processus suivi euh, par l'employeur en question. Maintenant, une autre question pour toi, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il en est des cas de rétrogradation? Parce que souvent, il y a des employeurs qui nous appellent et qui, puis qui vont nous dire « Écoute, il fait pas la job, est-ce que je peux le rétrograder dans un autre poste? » Qu'est-ce qu'il en est par rapport euh, à cette mesure-là?
1: C'est une question qui revient là, surtout dans le contexte actuel considérant la pénurie de main d'œuvre On ne veut pas nécessairement se départir de notre personnel. Dans le contexte d'une rétrogradation, on applique le même test. La seule chose qu'il faut garder en tête cependant, c'est que par exemple dans un contexte syndiqué, la convention collective pourrait prévoir des dispositions, des règles d'ancienneté ou des dispositions qui vont venir encadrer de façon spécifique le processus de rétrogradation donc, il va falloir porter une attention particulière aux dispositions de la Convention collective, en plus de s'assurer d'avoir respecté le test en ces étapes.
0: Et maintenant, autre question qui revient souvent de la part de nos clients. Euh, Qu'en est-il de ces processus de gestion de la performance lorsqu'on est en présence d'un handicap ou de troubles de la santé mentale chez l'employé qui est visé?
1: De prime abord, il faut savoir que, et ça c'est un, un point qui revient souvent dans nos consultations, la notion d'handicap a le dos large. Donc, ça peut, ça peut couvrir un éventail de conditions qui est excessivement large. On parlerait, par exemple, de maladies, de conditions intercurrentes personnelles, mais également de conditions comme de l'alcoolisme ou de la dépendance aux drogues. Dans un contexte de handicap, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur conserve son droit de gérance, même en présence, par exemple, d'un employé qui a un trouble de santé mentale. Il va devoir appliquer les six critères là, pour justifier une mesure administrative. Ce qu'il faut, cependant, en fait, garder en tête, c'est que l'employeur ne doit pas commettre de discrimination au sens des chartes. Dans ce contexte-là, l'employeur, en vertu des chartes, a une obligation de ne pas discriminer à l'égard de ses employés, et un handicap, dans la majorité des circonstances, va constituer un motif de discrimination, ce qui fait que l'employeur va devoir, en fait, le évaluer s'il est possible d'accommoder l'employé avant de prendre sa mesure administrative.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par accommoder?
1: Par exemple, au lieu de procéder d'emblée à un congédiement administratif, on pourrait prolonger la période où on fait une gestion du rendement du côté de l'employé ou on pourrait choisir de procéder à une rétrogradation, aller le placer dans un autre poste au sein d'une entreprise qui pourrait permettre à la fois à l'employeur évidemment de conserver les services de son employé en contexte de pénurie de main dœuvre notamment, mais également de respecter l'ensemble de ses obligations en matière de charte.
0: Ici, parce que là, on est vraiment dans le sujet des chartes euh, d'obligation d'accommodement. Euh, Peux-tu rappeler à nos auditeurs à qui appartient cette obligation d'accommodement-là qui s'applique en matière de discrimination?
1: Très bonne question. Souvent, l'employeur a tendance à croire que l'obligation d'accommodement ne lui incombe qu'à lui-même. Ce n'est pas le cas. C'est une obligation qui s'applique à l'ensemble des parties qui sont impliquées dans le processus, dans le processus d'accommodement. Donc, par exemple, dans un contexte comme ça, si on est en milieu syndiqué, l'employeur, évidemment, va devoir faire des efforts d'accommodement mais l'employé et le syndicat également. Donc, ce sera une obligation qui va incomber aux trois parties.
0: Et on en parle souvent en matière d'accommodement, mais euh, l'obligation d'accommodement, euh, c'est une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, ce n'est pas euh, une obligation de résultat, c'est une obligation de moyen. Euh, Qu'est-ce qui est la limite à cette obligation-là?
1: La limite, c'est ce qu'on appelle la contrainte excessive. C'est un concept qui peut sembler flou. Mais essentiellement, un employeur va se trouver dans, une, dans le contexte d'une contrainte excessive, notamment si, euh, dans, dans, par exemple, dans la situation d'une moyenne entreprise, le coût financier de l'accompagnement est trop important pour l'entreprise. Il faut seulement faire attention que dans le contexte de grandes entreprises, la jurisprudence soit interprétée de façon plus restrictive, par exemple, cette notion-là. Sinon, bien, par exemple, on pourrait euh, se retrouver en cas où il y a des atteintes aux droits des autres employés. Par exemple, une rétrogradation dans le contexte de la convention collective qui prévoit des dispositions spécifiques pourrait constituer une atteinte euh, ou une contrainte excessive. On parlerait évidemment sinon d'interchangeabilité des effectifs, de santé, sécurité, du travail, moral du personnel. Il y a beaucoup de notions qui rentrent là-dedans. Il faut simplement savoir que lorsqu'un employeur se retrouve en contexte de contrainte excessive qui a été évaluée de façon sérieuse, eh bien, il pourra passer outre cet accommodement raisonnable qui sera désormais impossible en quelque sorte.
0: Donc, en terminant, Thomas, est-ce que tu aurais des recommandations à faire à nos auditeurs concernant le sujet dont on a parlé aujourd'hui?
1: Mes recommandations sont les suivantes. Donc, d'abord, évidemment, il faut bien différencier l'approche disciplinaire de l'approche administrative. On va prendre l'approche administrative lorsqu'on se retrouve en contexte, comme on a discuté aujourd'hui, de cas de, de, de gestion de performance pure et dure. Ensuite, on va prendre le temps de poser un diagnostic. C'est particulièrement important parce que, notamment, c'est dans ce contexte-là que parfois que la notion d'handicap va ressortir et va nous permettre d'être informés dès le départ de la nécessité, par exemple, de considérer l'accommodement raisonnable. Ensuite, on va établir et appliquer un plan de performance qui est adapté à chacun. On en a parlé plus tôt, mais l'approche individuelle est très importante ici. J'ajouterais d'ailleurs qu'on doit s'assurer d'effectuer des suivis qui sont réguliers dans la gestion du dossier, je le mentionnais précédemment, mais c'est souvent une lacune du côté des employeurs et ça peut notamment là, avoir pour effet, euh, par exemple, qu'une plainte soit accueillie devant un tribunal. Finalement, je dirais évidemment qu'il faut suivre les six critères que j'ai amplement décrits précédemment. Faire attention à la discrimination et documenter les interventions. On ne le dit jamais assez, mais le fait de documenter peut changer de façon drastique le cours d'un dossier.
0: Merci beaucoup, Louis-Thomas, pour euh, ton temps aujourd'hui et tes précieux conseils qui vont définitivement permettre euh, à nos auditeurs d'être plus éclairés sur le sujet. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et on vous invite à écouter les autres épisodes de Perspectives propulsés par Fasque.